0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica, un podcast di Simone Arminio. Buongiorno a tutti e benvenuti a Sliding Rock, un viaggio attraverso le visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Per tenere a battesimo una serie di racconti sulle leggende delle sette note, non si poteva non incominciare dai The Beatles. Ladies and gentlemen... Di loro parleremo oggi e torneremo indietro nel tempo a prima, molto prima, dei grandi successi che li hanno resi immortali. Siamo nel 1963 e Liverpool è una città industriale dell'Inghilterra più profonda. Un posto grigio e operoso, dove la working class si alza presto, piena di speranze di rivalza, e i ragazzini vanno a scuola passando di fianco alle macerie dei bombardamenti che nessuno ha ancora spostato. Il clima, da quelle parti, si sa, non è dei migliori. Si rischia di ammalarsi facilmente, ed è proprio a questa fatalità che dobbiamo il grande successo di cui parleremo oggi. La versione di Twist and Shout che chiude Please Please Me, il primo album dei Beatles, uscito nei negozi il 22 marzo del 1963, pronto a conquistare il mondo. A Liverpool, si diceva, in quei primi anni 60 l'aria è elettrica e c'è una musica nell'aria che permette ai ragazzini di sognare. Si chiama Mercy Beat, prendendo il nome dal Mercy, il fiume che attraversa la città, ma ben presto tutti lo chiameranno soltanto Beat. È una mistura esplosiva, ottenuta mescolando il rock and roll con lo swing, il rhythm and blues, lo Scliffle e una buona dose di altri ingredienti segreti. Il beat nella Liverpool dei primi anni 60 si suona soprattutto nelle cantine e negli ex rifugi antiaerei addobbati con un certo ottimismo a Music Hall e tra queste di certo la più in voga in quegli anni è il Cavern Club lì si esibisce un quartetto di giovanissimi che si è formato a scuola e si è fatto poi le ossa in una lunga residenza in Germania, ad Amburgo, come gruppo spalla del cantante Tony Sheridan A Sheridan i Beatles devono anche la loro prima produzione discografica, My Bonnie, la canzone contenuta in un 45 giri nel quale la band figurava sotto il nome di Beat Brothers. Un brano che il loro giovanissimo pubblico, uscito euforico dal Cavern Club ogni sera, si affannava poi a cercare nel grande negozio di dischi giusto in fondo alla strada, dove lavorava un giovanissimo Brian Epstein. Alla quinta, sesta richiesta di questo disco, Epstein, che non amava deludere i suoi clienti, decise di andare a chiedere a questa band del Cavern dove potesse procurarsi quel benedetto disco. Li ascoltò dal vivo e se ne innamorò decidendo seduta stante di diventarne il manager questa però è un'altra storia e quella che raccontiamo oggi parla invece di quanto freddo fa a Liverpool, soprattutto a febbraio. E quello è il mese in cui, dopo tutte le insistenze e le porte chiuse ricevute in faccia, Brian Epstein riesce finalmente a convincere la Amy a produrre il primo vero album della band, che nel frattempo, con il licenziamento del batterista Pete Best, si è attestata su una formazione divenuta poi famosissima in tutto il mondo, ovvero John Lennon alla voce e alla chitarra. Paul McCartney alla voce al basso, George Harrison alla chitarra e Ringo Starr alla batteria. Il primo 45 giri della band contenente Love Me Do e P.S. I Love You era andato discretamente bene e in più il gruppo continuava a infiammare il pubblico dei club. Perché allora non tentare il grande salto? Soltanto che i soldi erano pochi e gli studi discografici costano un mucchio. Così il produttore della Emmy, George Martin, riesce a ottenere sì i prestigiosi studio di Abbey Road, ma per un solo giorno, l'11 settembre 1963. Quel giorno dovrà bastare per decidere se i Beatles potranno essere o non essere una band da classifica. La notte della provvidenza è quella del 10 febbraio. I Beatles sono emozionati e tesi, ma il loro cantante John Lennon, il più grande della band dall'alto dei suoi ben 22 anni, ha qualche problema in più il punto è quell'entra ed esci entra ed esci dal cavern dove l'aria era rifatta dal poco spazio e la troppa gente e così si suda un sacco e ci si bagna in un minuto ma poi si esce al freddo pungente della notte liverpooliana bisognerebbe riguardarsi nei giorni prima della prima grande vera prova ovvero uno studio di registrazione vero tutto per loro ma 22 anni si sa si vivono una volta sola e così John che è il più estroso e distintivo dei quattro non si risparmia niente esce suda si raffredda e si ammala un giorno prima della registrazione l'arrivo a Londra dunque non è dei migliori John ha il naso che cola, ha la gola gonfia nascosta dietro ad una sciarpa spessa. Epstein maledice il cielo, è anche un po' John stesso, ma è inutile anche solo provare a rimandare la sessione. Su questo George Martin è stato categorico. Avete a disposizione un solo giorno, dal mattino alla sera. 10.000 sterline, o la va o la spacca. Ma la spacca, la spacca, i quattro ci danno dentro e ora dopo ora affastellano un brano dopo l'altro per There's a Place, Do You Want to Know a Secret, Misery e Holy Me le sessioni furono molte e il perfezionismo la fece da padrona Ma quando venne sera, di fronte al pochissimo tempo rimasto e alla gran mole di lavoro ancora da fare, band e produttori si fecero prendere da una strana fregola. Così, in una sola ora, dalle 9 alle 10 di sera, nacquero Anna Go To Him, Boys Chain e Baby It's You. Tremati dopo 12 ore di registrazioni, i Beatles implorarono una pausa. Il tempo a disposizione in realtà in quel momento era già ufficialmente terminato, ma sapendo che non ci sarebbe stata un'altra costosa opportunità, George Martin aveva chiesto una proroga irrinunciabile e il motivo era presto detto. A quel disco, già claudicante e poco convincente di suo, mancava perlomeno una chiusa a effetto. Nel frattempo a essersi chiusa eh, definitivamente era stata la gola di John Lennon. Nel corso di quella folle maratona di registrazione infatti la ringita e il raffreddore si erano impossessati del cantante dei Beatles e i segni di quella febbre si possono ancora ben ascoltare sentendo in successione i brani registrati quel giorno le cronache riportano di un consumo smodato di propoli di menta pastiglie per la gola da parte di lennon che però arrivato a quell'ora era definitivamente afono ma non si potrebbe tornare domani giusto qualche minuto chiedevano tutti no non si poteva e inoltre, fino a quel momento, a dirla tutta, le registrazioni non avevano convinto del tutto la Amy. C'erano forti dubbi nei confronti di quella band e di ragazzini e serviva così una bomba, una vera e propria bomba da lanciare negli uffici discografici per dimostrare quanto davvero valessero quei quattro. Ci voleva qualcosa di forte, ma doveva per forza di cose essere una cover perché i brani originali erano già tutti finiti. Così, a un tavolo della mensa di fronte ad un caffè per tutti e a un latte e miele per il po' povero. povero Lennon, gli esausti Beatles con Brian Epstein e George Martin decisero di tentare la carta di Twist and Shout, un brano degli americani The Alley Brothers con cui i Beatles chiudevano i concerti al Cavern. Scelta la canzone, c'era solo un problema. Twist and Shout è una canzone urlatissima. Come fare? John Lennon, come spesso accadeva in quei primi anni, prese in mano la situazione e guidò tutti verso una soluzione gli altri tre disse ci avrebbero dato dentro con i loro cori a più non posso per aiutarlo e lui rimasto nudo fino alla cintola per darsi coraggio avrebbe urlato come mai aveva fatto in vita sua Martin decise di tentare e per fortuna perché quel brano fece la storia il risultato infatti ad ascoltarlo ancora oggi è pazzesco la voce di john lennon è afona soffiata impossibile da replicare ogni urlo ammetterà poi lui stesso in seguito era come una pugnalata nel collo come grattare le tonsille sulla carta vetrata ma a quel punto e solo a quel punto i folli e gli irresponsabili come lui piuttosto che trattenersi urlano ancora più forte Il brano, vi prego, è da ascoltare un'ultima volta finito questo podcast, con un'attenzione particolare agli ultimi minuti della canzone. Bisogna concentrarsi sui cori crescenti e sull'esplosione finale di John, su quella voce umida e impastata e sulle tonalità rovinate, mescolate, stonate, sbilenche che una povera gola in preda alla febbre e alla laringite può prendere. Ecco un folletto dai capelli lunghi e il torso nudo, febbricitante, sulle cui corde vocali arrossate i suoi amici hanno riposto tutte le speranze. È impossibile deluderli. Bisogna urlare finché ce n'è e il brano che ascoltiamo in disco è l'unica versione che si poté registrare. Fu buona la prima, ma sarebbe stato impossibile farne un'altra. La voce di John Lennon infatti si spegne definitivamente dopo l'ultima nota. Tornerà soltanto dopo tre settimane resta una coda elettrica di energia su cui il sfondo è ancora ascoltabile a farci caso un hey di euforia di Paul McCartney quasi incredulo dell'impresa e poi e poi c'è il silenzio ci sono i sorrisi c'è l'incredulità dei tecnici e c'è George Martin il produttore il quinto Beatles che finalmente non ha più dubbi ci sarebbe ancora una sessione da registrare ma non serve poi non c'è più un cantante a farla registrare va bene così perché nel frattempo proprio in quel momento in quella notte dell'11 febbraio 1963 è nato il mito ancora oggi più inarrivabile della musica mondiale signore e signori ecco a voi The Beatles questa era Sliding Rock Un viaggio attraverso le visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Ritorneremo venerdì prossimo con un'altra storia da raccontare. Ciao!